0: en Todo Salud y ahora les voy a ir comentando uno a uno varios de los testimonios y alocuciones de legisladores y legisladoras en el tratamiento de este proyecto de ley que ya tiene media sanción referida a la violencia contra las mujeres en entornos digitales
1: El primero en hablar
0: ...fue el diputado del Frente de Todos, Pablo Carro... ...quien es el presidente de la Comisión de Comunicación e Informática. Él fundamentó la necesidad de aprobar la ley, entre otras razones... ...en que la violencia contra las mujeres en el mundo virtual... ...puede ser tan real como en el analógico... ...y puso como ejemplo que durante el debate por la ley de interrupción voluntaria del embarazo aumentaron exponencialmente los ataques a mujeres en redes sociales.
2: Mientras estuvimos discutiendo en este congreso la ley del aborto en la Argentina este, hubo muchísima violencia digital contra las mujeres. Hay un estudio que hizo Amnistía Internacional en la Argentina y que reconoció que una de cada tres mujeres sufrió violencia en las redes sociales. El 59% de las mujeres durante ese tiempo fue objeto de mensajes sexuales o misóginos. Un, 30, un 36% de esas mujeres sufrió ataques de pánico, de estrés o de ansiedad o se retiró de las redes producto de la violencia que recibió. Yo quisiera, lo que estamos haciendo es recogiendo lo que los organismos internacionales vienen recomendando en la materia, tanto en la Organización de Estados Americanos como en la propia Naciones Unidas. Me gustaría leerle brevemente la definición que se incorpora de violencia digital que va a dejar muy claro por qué es tan importante avanzar en este aspecto. Violencia digital es toda conducta, acción u omisión en contra de la mujer basada en su género que sea cometida, instigada o agravada en parte o en su totalidad con la asistencia, utilización y apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales, morales, tanto en el ámbito privado como el público, a ellas o a su grupo familiar. En especial, las conductas que atenten contra su integridad, dignidad, identidad, reputación, libertad y contra el acceso, permanencia y desenvolvimiento en el ámbito digital que impliquen la obtención, y esto es lo importante, la obtención, reproducción y difusión sin consentimiento de material digital, real o editado, íntimo o de desnudez que se le atribuye a la mujer o la reproducción en el ámbito digital de discursos de odio, misóginos y los patrones estereotipados sexistas o situaciones de acoso, amenaza, extorsión, control o espionaje de la actividad virtual. Todas aquellas acciones que realizan los varones contra las mujeres cuando las mujeres deciden resolver su independencia y usar su cuerpo como mejor les parece. Esta este proyecto de ley no modifica el Código Penal, sin embargo es tan, tan importante que va a permitir no solo definir con claridad qué es la violencia digital, sino también el desarrollo de políticas públicas, que haya estadísticas oficiales, que haya capacitación de los agentes estatales, que haya protocolos de actuación para la justicia que haya, como existe la línea telefónica gratuita 144, esto tiene que ser por cualquier soporte. Que sobre todo y esto me parece muy importante que pueda haber notificación electrónica porque la mayoría de las empresas son grandes empresas transnacionales en aquellos lugares donde se ejerce esta violencia son redes que no tienen domicilio en la Argentina ni son empresas argentinas sino que son grandes empresas transnacionales se fueron
0: lejos
3: buscando el sol.
0: Es importante saber que esta iniciativa fue presentada por la diputada Mónica Macha del Frente de Todos y llegó al recinto con un dictamen consensuado por el oficialismo y la oposición en las comisiones de Mujeres y Diversidades y de Comunicaciones e Informática. Diputadas de distintos bloques expresaron su apoyo antes de la votación. Una vez el caso ...de la diputada Gabriela Lena... ...quien afirmó que las mujeres más jóvenes... ...son las que sufren consecuencias dramáticas... ...por esta violencia... ...y pidió mayores campañas de difusión.
3: La violencia digital es un problema que afecta... ...a cualquier usuario de los medios digitales de comunicación... ...pero las mujeres somos más vulnerables... ...de recibirlas que los hombres... Según un estudio, el 60% de las mujeres víctimas de violencia digital se encuentran en un rango etario de 12 a 29 años. Y las consecuencias de este tipo de violencia son daños morales, daños psicológicos, daños económicos, las mujeres se quedan sin trabajo y el más triste, en algunos casos, se pueden llegar a quitar la vida. Por eso debemos abordar este tipo de violencias y esta problemática de una manera efectiva, de una manera contundente y es fundamental reconocer a la violencia digital contra las mujeres como una forma de violencia de género que impacta directamente sobre su dignidad, su reputación y su identidad, que constituye sin lugar a dudas una violación a los derechos humanos y que tiene características y consecuencias reales y específicas que producen desigualdad y discriminación. Este proyecto que estamos tratando se enfoca en actualizar la ley existente de violencia de género, reconociendo y abordando a la violencia digital como una forma específica de violencia de género. No basta simplemente con que esto sea un problema tecnológico. Aquí debemos tratar la violencia de género y además trabajar en su prevención y en su sanción. Y la prevención en este tema es un pilar fundamental. Promover programas de alfabetización digital, identificar las violencias digitales, enseñar buenas prácticas en el uso de las tecnologías. Estos temas se pueden abordar a través del sistema educativo, a través de la ley de educación sexual integral, de campañas. Necesitamos generar conciencia sobre enseñar a empoderar a proteger la seguridad y la privacidad y a promover una cultura digital que sea más segura y respetuosa. Pero no es suficiente, nos falta una pata y tenemos que ir hacia ella. Necesitamos y nos queda pendiente la modificación del Código Penal para que estas conductas sean penalizadas y así lograr una verdadera protección. Mis
1: hermanos.
0: Por su parte, la diputada Romina del PLA del Partido Obrero, FIT, adelantó que acompañaba junto a les integrantes de su bloque el proyecto, pero consideró que la prevención de las violencias machistas, más allá de donde ocurran, no pueden depender de la sanción de una ley.
4: Esta legislación que vamos a aprobar, si no viene realmente acompañada de una modificación efectiva de la ley de ESI, su artículo 5, que nosotros sistemáticamente presentamos y no se quiere tratar en esta Cámara, si no hay una separación efectiva del de Estado y la Iglesia y se deja de financiar a todos los sectores oscurantistas, si no se avanza realmente en que las leyes que protegen a las mujeres sean de orden público y no dependan de adhesiones, me parece que es, eh, digamos que, que justamente no va a pasar de buenas intenciones. Así que nosotros vamos a acompañar este proyecto, pero a la vez seguimos reclamando que haya medidas concretas, reales, para erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres, sea en el ámbito digital como en el ámbito analógico, donde a pesar de haber aprobado cantidad de legislación, estas no tienen un efecto real en la protección de las mujeres porque dependen de gobiernos y de un Estado que es responsable de sostener este orden social de sometimiento de las mujeres que en definitiva es un mecanismo también de disciplinamiento general de toda la sociedad. Así que basta de violencia, basta de femicidios, basta de toda forma... De violencia y en este sentido vamos a seguir absolutamente comprometidas y comprometidas.
0: A su turno, Dania Tabela, de Evolución Radical, contó que conoce muchas familias... ...en las que las jóvenes se quitaron la vida o se tuvieron que ir de sus pueblos por la consecuencia de las distintas expresiones de la violencia digital.
1: Lo primero quiero destacar la importancia que tiene hoy para todas las mujeres que hoy estamos aquí presentes pero fundamentalmente para todas las mujeres, niñas y adolescentes de nuestro país que son víctimas de los distintos tipos de violencia en este, en este paso, en este avance en esto que yo he mencionado alguna vez, es una ley de época. Una ley de época porque tiene que ver con el crecimiento, como mencionaba la diputada preopinante, de, de este tipo de violencias, de este tipo de acosos, de este tipo de, de hostigamientos que ocurren a partir de los espacios digitales, de las redes sociales, del uso del Internet. Quiero destacar la importancia también que ha, que ha llevado a que logremos un proyecto unificado entre los distintos interbloques y reconocer fundamentalmente a la diputada mandato cumplido, Josefina Mendoza, y a la diputada Alejandra Martínez, quienes fueron quienes comenzaron con este debate hace ya algunos años en esta Cámara y quienes nos dieron muchas de las ideas que hoy se plasman en esta modificación de la Ley de Presión Integral a las Mujeres. Este proyecto busca justamente definir que el espacio digital es un ambiente donde se puede generar violencia al igual que el espacio analógico. Y por supuesto que queremos garantizar los derechos de las usuarias, libres de violencia y libres de desigualdades. Claramente, la posibilidad de reconocer ese espacio nos lleva a la necesidad de que esta norma tipifique lo que se va a denominar violencia digital y cuáles son, fundamentalmente, aquellas expresiones de esa violencia que, como bien se ha dicho, repercuten en la generación de daños físicos, psicológicos, sociales y económicos.
0: Por su parte, Silvia Finocchio, Recordó a las víctimas que fueron invisibilizadas y que realmente han sufrido en forma dramática por esta violencia digital.
5: Este proyecto modifica la ley 26.485 sobre la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Tiene la importancia de incorporar la violencia digital a su objeto de promoción y garantías, también incorporarla como un derecho protegido, modifica también las definiciones y medidas necesarias de acuerdo a este objeto de protección y garantías. Esta violencia es un fenómeno creciente y como se dijo muchas veces, una pandemia, porque se extiende... Y se avanza en la medida que la tecnología y las nuevas plataformas surgen y comienzan a formar parte de nuestras vidas. Estamos sujetos a una hiper exposición en ese mundo digital habitando Internet. También se dijo esto de asumir como un territorio que forma parte de esa extensión de nuestras vidas en ese mundo digital y transcurre en experiencias humanas. Y donde tiene lugar o se facilita desde allí una violencia que tiene a las mujeres y a las diversidades como destinatarias en un mayor porcentaje. Esto tiene consecuencias muy graves y son reales. Tiene consecuencias reales, que es algo que cuesta entenderlo, porque conlleva una afectación a nivel físico, psíquico, sexual, social, económico. Estas este, violencias digitales, como decía, se valen de estas herramientas digitales, pero no podemos perder de vista que reconoce esa desigual relación de poder y que tiene origen en algo de lo que nosotros, nosotras, siempre hablamos. Estereotipos, prejuicios, patrones socioculturales, que nos coloca a las mujeres y a las diversidades en, un, en una situación de subordinación. Estas consecuencias afectan la vida de las personas víctimas y conllevan tremendos daños que son una violación a los derechos humanos. Entonces, urge avanzar en un marco normativo que otorgue la contención, la protección integral, la prevención y que... No podemos también odiar que este proyecto tiene el nombre de una mujer, Olimpia Coral Melo, esta joven mexicana que es estandarte de esta lucha y que transformó su dolor a los efectos de poder transformar una situación por la que atravesaban muchas mujeres y que ella, gracias a la contención que encuentra en su familia, tiene la fortaleza para salir. Desde este recinto nos sumamos a esta lucha, por Olimpia, por Belén, por tantas mujeres y diversidades que han pasado por situaciones tremendas, incluso llevándolas a muchas a quitarse la vida. Desde ese punto de vista, es un acto de reconocimiento y de justicia. Es preciso que avancemos garantizando el acceso de justicia. Hacer efectivos los derechos fundamentales por esa Seguridad digital, por esa libertad, por esos otros derechos que a los que tenemos nosotros y que nos guían a un pleno desarrollo, por el empoderamiento de las mujeres. Somos un país de avanzada en políticas y normas de género. Estamos actualizando, estamos superando la ley de protección integral y dando con este marco la posibilidad de avanzar con las políticas públicas necesarias para tener esa protección, la alfabetización digital, toda una serie de medidas que encontramos en este proyecto que estamos tratando y que sin duda nos va a permitir tener y decir con todas las letras que estamos avanzando por la inclusión, por la igualdad de oportunidades, por el acceso a los derechos que nos merecemos.
0: En nuestro país, para finalizar, les cuento que todavía las expresiones de la violencia digital no se consideran delito. Conductas como la sextorsión, que es una forma de chantaje en la que se amenaza a una persona con divulgar y hacer públicas imágenes o videos de su intimidad sexual, o la difusión no consentida de material íntimo suelen quedar impunes o se las encuadra en figuras como la coacción pero la justicia suele archivar las denuncias. La norma que se aprobó en media sanción este miércoles en diputados no prevé ningún tipo de sanción hacia estas conductas, pero hay otro proyecto en discusión que todavía no obtuvo dictamen en la Comisión de Legislación Penal que las tipifica en el Código Penal varias diputadas de distintos bloques del oficialismo y la oposición expresaron como escuchamos durante el tratamiento de esta ley olimpia la necesidad de sancionar ese proyecto